0: 이준영의 보물상자 날씨는 점점 더 더워지고 작년에는 40도가 넘었던 기억이 나는데 올해도 아마 그 기온을 또 기록하지 않을까 싶기도 하고 유럽의 기온을 봐도 40도가 넘었다고 하고요 점점 지구는 더워져가고 있는데 그래도 음악이 있어서 참 위로가 되고 음악 듣는 시간만은 어쩌면 또 더위도 잊을 수 있는 그런 시간이긴 한데 자 오늘 보물상자에서는 어떤 보물들이 나올지 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 어, 오늘 어떤 이야기입니까?
1: 예, 오늘은 20세기 프랑스 첼로 악파 어. 첼리스트들이좀 이야기 나누고 또 음악도 들어볼까 합니다. 그래요.
0: 예. 지금 그렇다면 세상에 지금 세계의 그 첼리스트들을 네. 어 가장 많이 배출하고 연주가 그러니까 뭐 보통 얘기해서 꽉 잡고 있는 나라가 프랑스인가요
1: 프랑스 출신. 어, 19세기에는 그게 정말 대, 대단했고요. 네네. 20세기에는 조금 약해졌지만 여전히 뭐 1, 2를 다툴 정도의 그런 악파를 자랑했죠.
0: 그전 훨씬 전에 뭐 네. 바로크라든가 그, 네. 그 이전에는 이 첼로라는 악기가 그 독주 악기는 아니었죠
1: 아, 독주 악기로 늦게 시작했죠. 이제 비발디가 이제 첼로 협주곡들을 쓰고 예. 그러면서. 어, 바이올린보다는 좀 늦게, 네. 그래서 바로 그 후기가 되면서 이제 독주악기로 부상하기 시작했습니다. 음,
0: 가, 그분 성함이 뭐죠? 그 세상의 모든 아침에 그다가바 어, 그그 연주하시는 분? 조르디 사발이요? 아니 아니 그저 조르디 사발 말고. 그 당대의 연주하던 분이 있었잖아요. 왜. 예, 영화의 그 생트 꼴롱부하고 마랭마레그
1: 사진. 마랭, 아, 꼴롱부. 예, 예.
0: 꼴롱부는 그 다감바 연주자죠. 그렇죠. 그런데 생긴 거 모양은 첼로와 비슷하기 때문에
1: 그것부터가 네. 첼로의 시작이 아닌가요? 그 당시부터. <웃음> 아, 근데 비올하고 바이올린조 같기는 네. 따로 발전해서 네, 네. 친척이라고 볼수 있는데 누가 누구의 아버지 아들 관계는 아니고 굳이 표현하자면 사촌이나 춘형제 정도가.
0: 첼로가 따로 있었나요? 그럼요. 예. 아, 그랬군요 예. 자, 프랑스 첼로 악파를 특별히 해야 될 이유가 있으신가요? 이유요. <웃음> <웃음> 우리가 우리가
1: 일반적으로 모르는 프랑스와 음, 첼로의 관계. 음, 일단 프랑스는 네. 19세기 이후 현악 연주에. 본거지왕이었습니다. 어, 네. 왜냐하면 파리음악원이 아~ 세계 최초의 콘서바토리예요 네. 그래서 음. 18세기 후반에 생겼는데 네, 네. 그전까지는 도제식 가정에서 교육을 받았다면 파리음악원이 생기면서 드디어 근대적인 혹은 현대적인 의미의 이 커리큘럼 음악 음. 교육 시스템이 확립이 됩니다. 네. 그러면서 현악기의 고향은 이탈리아지만 파리음악원이 중심이 되면서 19세기부터는 네. 어, 파리음악원에서 우리가 알고 있는 대다수의 바이올린과 첼로의 거장들이 다 배출되었어요. 우리가 알고 있는 뭐 프랑스
0: 작곡가들은 뭐 모두가 파리음악원 출신이라고 얘기해도 과언했고요. 그렇죠. 그러면 그 당시에 있던 파리음악원 뭐 모스크바 예. 또상트페테르부르크바르샤바음악원 이런 음악원 출신들이 사실 어, 우리가 현재 듣고 있는 음악을 작곡해 주신 분들인데 네. 이탈리아에도 음악원이 있었던가요
1: 나중에 생기죠. 예, 네, 파리 음악원이 원조고 우리 방금 말씀하신 무슨 모스크바 음악원 이런 것들은 다 파리 음악원을 본따서 아, 네, 행긴그 뭐라고 할까요? 아류 <웃음> <웃음> 혹은 그 예, 예. 후손이라고 봐야 음. 되겠습니다.
0: 아, 파리 음악원에서 그 공부한 사람들 우리 지금 그페어리스트 조성준 씨도 거기서 공부한 거 아닌가요? 했죠, 예, 그렇죠? 예. 네. 그니까뭐
1: 바이올린으로 예를 들자면 우리가 이름을 알고 있는 19세기 위대한 거장들은 대부분 파리 음악원 출신이에요. 네, 네. 뭐 비엔엽스키, 비에땅, 크라이슬러, 사라사테 보통 다 파리 네, 음악원을 네, 네. 출신이고 첼리스트도 마찬가지입니다. 그래서 이렇게 19세기를 완전히 그 프랑스 특히 파리 음악원이 지배했다고 해도 과언이 아닌데 네. 이런 흔적이 20세기에도 어느 정도 이어졌습니다. 그래서 오. 프랑스 첼리스트들은 다른 나 아, 나라 연주자들하고는 다른 면이 있어요. 물론 다마 저마다 다 개성은 있지만 그 네. 와중에서도 그들을 하나로 묶어주는 그런 우아함 어허. 섬세함 네네. 아름다운 음색 음흠. 이런 것들이 이제 프랑스 현악 연주자들을 네네. 말해주는 어떤 그 용어들이죠. 뭔가
0: 좀 격정적이지 않고 거친 소리가 나지 않을 것 같은 그런 느낌이긴 한데. <웃음>
1: 그래서 오늘 그 20세기의 첼리스트들, 프랑스 첼리스트들을 나이 순서대로 한번 제가 엮어봤는데, (웃음) 맨 먼저 소개해드릴 분은 제라르 액킹입니다. 액킹은 아주 유명한 첼리스트 가문이에요. 이 가문에서 1급. 첼리스트들이 여러 명이 배출되었는데 그중에서 이 제라르 이킹은 제일 유명한 연주자라고 네. 할수 있습니다. 1800년도 후반에 태어나신 분이군요. 그렇죠. 예, 그래서 19세기 후반부터 20세기 초를 지배했던 에, 연주자고 또 파리 음악원 당연히 교수 역을, 네. 역할을 하면서 네. 우리가 알고 있는 뭐 모리스 장드롱이나 폴또르틀리에를다 길러냈습니다. 네. 그러니까 19세기 첼리스트라고 20세기 첼리스트들을 이어주는 가교 역할을 하고 있습니다. 이분 연주가 남아있어요? 예, 네, 1925년에 제라 레이킹이 녹음한 자신의 자작곡이에요. 시골사람이라는 곡을 들려드릴게요. 25년 연주라서 음질이 조금 좋지 않지만 그 19세기. 프랑스 첼로 악파의 어떤 흔적을 느낄 수 있는 기중한 기록이기 때문에 한번 들어보시면 어떨까 싶습니다. 한 2분 남짓한 곡입니다.
0: 제라르 에킹의 시골사람을 함께해 주셨습니다. 1925년 녹음이어서 어 지금 듣기에는 좀 거친 맛이 있는데. 네. 그렇군요. 그래서 어떤 느낌인지 알것 같아요. 네.
1: 이분이 바로 포레이 첼러서나타 이분을 2번을 초연한 연주자이기도 하죠. 네. 네.
0: 그 당시에는 그 음악의 중심이 네. 음, 세계적으로 네. 뭐, 그 1800년대 후반 되면 어딘가요? 물론 미운앤과 어 음, 1800년대 파리, 후반이요. 예.
1: 파리, 런던, 런던도 베를린, 라이프치히 빈. 뭐이 정도를 얘기할 수 있겠네. 요 그렇군요. 예. 근데 왜그 파리는
0: 사실은 파리 음악파, 파리 음악원이 세계적인 음악원이고 네, 네. 아까 말씀하신 대로 모든 각 나라의 음악원에 어 원조죠 원조라고 볼수 있는데, 근데 우리는 주로 음악이 네그빈 독일 네. 이탈리아 중심의 음악을 듣고 있지 않나요? 그렇죠. 그렇죠. 그럼 네. 왜 그랬을까요?
1: 그것은 여러 가지 이유가 있는데, 이제 프랑스 음악이 에, 파리 음악원과 또 어떤 거대한 수요층은 있었지만 네. 프랑스 음악 자체가 19세기에 좀 독일에게 밀리기 시작해서 음. 어, 그런 것도 있고. 그다음에 20세기 후에는 이제 우리가 흔히 말하는 악파 이런 것이 거의 의미가 없어졌어요. 그러니까 네. 교류가 커지고 네네. 뭐 움직여 다니면서 어, 그런 것도 있고 또 이제 신대륙 또 소련 이두 이 나라의 또 어마어마한 음악가들이 배출되면서 그런 것도 있고. 그렇군요. 또 우리가 역시 듣고 있는 서양 클래식 음악이 아무래도 독일 음악과 이탈리아 음악이 좀더 어, 중심이다 보니 예, 자연스럽게 그렇게 된게 아닐까 싶습니다.
0: 그런데 그 당시 그 영국 작곡가들도 그렇고. 네. 음악을 작곡하게 되면 프랑스어로 그 악보집을 많이 냈잖아요.
1: 프랑스어나 이탈리아어나 그렇죠. 예,
0: 프랑스어가 두, 그러면 어그 언어가 멋있어서 낸 건지 아니면 프랑스에서도
1: 그 수요가 많았던 건지 어, 영어 이전 유럽의 국제어가 프랑스였지 어 않습니까? 네네네. 그러다 보니까 이제 어, 또 음악어는 이탈리아, 프랑스어가 이제 주류라고 할수 있죠. 본래. 아
0: 국제어가 프랑스였어요? 예. 그면 어디까지 그게 다 통용이 됐습니까?
1: 음, 뭐 독일, 이탈리아까지다. 러시아까지다. 아. 러시아 귀족들은 사실 모국어가 음. 프랑스인 경우가 많습니다.
0: 네네, 어렸을 때부터 네네. 프랑스
1: 사람 그 보모나 네네. 가정교사를 붙여서 프랑스 말을 가르쳤기 때문에 음. 러시아 말보다 더 자유스럽게, 자유롭게 프랑스 말을 썼죠. 아
0: 그렇군요. <웃음> <웃음> 뭐 그렇게 언어가 중심이라면 당연히 음악이 또 중심이 되겠죠.
1: 네, 그렇죠. 사실 19세기만 봐도 우리가 알고 있는 작곡가들 중에서 뭐 베르디, 네, 로시니, 바그너, 뭐 쇼팽, 리스트 이런 사람들이 다 파리에 와서 음악을 그렇지. 발표하거나 네네, 살았죠. 그만 봐도 아, 예, 그 위상을 알 수가 있죠. <웃음> 네, 다음 연주자는 모리스 마레샬입니다. 네, 마레샬은 사실은 이제 부터는 굉장히 유명한 연주자로 들어오는데 모리스 마레샬은 20세기 전반기를 대표하는 프랑스 최고의 첼리스트였습니다. 우리가 알고
0: 있는 그 첼리스트들 카자스라든가 로스트로프 비치라든가 네. 그분들 하고 연배 같이 동시대 활동을 했네요. 카잘스고 로스트로프 비치 중간이죠. 네네. 그런데 <웃음> 명성은 그분들에 비해서 어 모리스 마리샬이라는 분은 저는. 좀 생소하거든요. 아
1: 카잘스는 사실 워낙에 뭐 누구하고도 비교할 수 없는 그런 위치에 있는 첼로 연주의 어떤 혁명을 이뤄낸 분이어서 사실은 아무것도 비교는 안 돼요. 아, 축구로 지금 펠레죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇지만 음. 이 모레스 마르시아는마로스트로포비치하고는 비교할 만한 그래요? 만큼의 대가입니다. 예 예. 다만 음. 이제 시대적으로. 좀더 우리가 멀리 떨어져 있고, 어, 녹음이 많이 남아있지 않아서 이제 그런 음. 측면이 있죠. 그러면 이분들은 그, 뭐, 저, 오케스트라 협연 하시던 분인가요? 주로 독주 하시던 분? 다 분인가요? 했죠. 아. 예, 예. 사실 모리스 마레샤르 프랑스를 대표하는 첼리스트면서 카잘스의 경쟁자였어요. 아 그래. 예, 그래서 나이는 조금 아래인데 카잘스와 함께 이 뭐랄까 20세기 전반기에 쌍벽을 이루는 연주였다고 네네. 해도 과연. 궁금합니다. 아닌데.
0: 어떤 연주를 했을지.
1: 예, 모리스 마레샤르의 아주 우아하고 아름다운 연주. 예, 클로드 드뷔시 첼로 소나타 디 단조 중에서 1악장을 들려드리겠습니다.
0: 네, 드비시의 첼로 소나타 디단조 가운데 첫 번째 악장 모리스 마리샤의 첼로 연주와 릴리 비앙부니의 피아노 연주였습니다. 그 스트라디바디 스트라디바디우스라는 현악기에서 첼로도 있잖아요. 네. 첼로도 있고 기타도 있어요. 아키타도 있습니까? 예. <웃음> 그런데 생각만큼 이렇게 아기 소리가 풍부하지 않다고 느끼는 것은 아마도 녹음 기술 때문에 그런 거겠죠?
1: 예, 아무래도 이제 1940, 50년대 방송 예. 녹음이다 보니까 그런데 음. 가만 들어보시면 또, <웃음> 예, 매력, 매력이 있어요. <웃음> 아,
0: 그니까 이것은 그 녹, 그 음반을 위한 녹음이 아니고 방송 녹음. 방송 출연해서. 예, 예. 그렇군요. 그럼 음색이 많이 달라지긴 하죠. 네.
1: 우리스 마레시아는 1차 대전 때 직접 군인으로 참전해서 최전선에서 네네. 어, 복무했기 때문에 경력이 많이 끊겼죠. 아. 네. 그러다가 이제 전후에 다시 독주자 활동을 하게 됩니다. 네네.
0: 프랑스 작곡가들은 그래도 군대를 다간것 같아요. 다는 아니겠지만. 네. 많이 갔어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 프랑스 출신의 첼리스트 하면은 어뭐 피에르 푸르니에네또 요즘에 까프시 그용 형제 가운데 까프시 용이 그 가장 퍼필한 연주가일까요 젊은 분 음, 가운데는
1: 그렇다고 봐야겠죠, 그죠? <웃음> 예. 뭐 유명세로 예, 예, 그렇죠.
0: 푸르니에는그 예. 어, 1900년대 와서 태어난 분이죠?
1: 네, 1906년생인데요. 이제 프르니에 차례가 왔습니다. 네네. 어, 2차 세계 대전이 역시 음, 다른 분야 못지않게 음악사에도 큰 분수령인데 왜 프랑스 그래요? 전쟁 중에 이제 교류가 끊기고 아, 음악할 없으니까 예, 연주자들이 그 사이 은퇴하고 네. 활동을 못하게 되고 또 세상을 떠나기도 하고 은퇴하기도 네. 하고 이러면서 전후가 되면 확 세대 개최가 되면서 바뀌죠 네. 그러면서 프랑스 음악계도 이제 이 모리스 마레샬로 데뷔되는 전전파에 이어서 전후파들이 등장하는데 네. 이들 중에서 특히 특별히 국제적으로 명성을 누렸던 4명이 네 명이 등장했습니다. 그래서 이들을 그 뒷마의 삼총사에 빗대서 삼총사 달타냥에서 네 명이잖아요. 그래서 이들을 사총사라고 불렀어요. 네. 네. <웃음> 포 모스키터스라고 불렀는데 이네 명이 이제 전후에 프랑스를 대표하는 최상급의 독주자로 떠오릅니다. 네. 그 중에 이제 제일 마이라고 할까요? 가장 선배라고 할까? 그 1번이 피에르 푸르니에입니다. 그렇군요. 푸르니에는 사실 전전부터 어, 독자로 유명했죠. 네, 네. 마레샤르 후계자라고할수 있겠습니다. 아, 그군요. <웃음> 예. 그 계보가 있겠죠. 그렇지. 그 파리 음악원을 통한 네, 네. 그렇습니다. 이 마레샬 음. 그 피에르 후르니에만 해도 그 스승이 이제 에킹이에요. 그래서 음. 앙드레 에킹이라고 아까 처음 연주들은 에킹의 사촌인데 사촌. 사촌인데그 에킹을 거슬러 올라가면 이제 델사르 또 쇼팽하고 친구이자 쇼팽 첼로 소나타를 초연했던 프랑슘 다 스승을 아. 거슬러 올라가면 이렇게 그래요. 쭉쭉쭉쭉 예, 음. 파리 음악원 계보고 그 유일한 첼로곡을 친구로 해서 만들었던 네, 거죠. 네. 그 그프랑시오이 이제 프루니에의 스승의 스승의 스승이죠. 아 그렇구나. <웃음> 네. 프랑니에도 프린... 첼리스트가 있었군요. <웃음> 음. 네, 프루니에는 뭐 프린스 첼로의 귀족 첼로의 왕자라는 네. 별명이 보이듯이 참 오아한 연주. 음. 정말 서정적이고 세련된 연주로 20세기 그 누구도 따를 수 없는 그런 네. 격조 높은 연주를 보여줬던. 그
0: 첼로 음악을 좋아하는 애청자 여러분들이 많으신데 네. 아주
1: 행복한 시간이될것 같아요. 네. 연주곡 들려드릴게요. 네, 네. 푸르니가 연주한 멘데스톤의 무언가 디장조를 피에르 푸르니와 제럴드 모 연주로 들려드리겠습니다.
0: 네, 피에르 프로니에의 첼로 연주였습니다 멘데스 존의 무언가 디장조. 피아노 연주는 제랄드 무엇군요? 네. 그 말씀해 주신 대로 그 프로니에의 어떤 품이 있는 연주가 뭔지 알것 같아요. 네. 그데그 첼로 연주할 때그 왼손 지판을 누르는 피핑거링과 네, 그 네. 네. 활을 움직이는 보잉 네.
1: 두개 가운데 어느 게더 중요할까요? 똑같이 중요하지 않을까요 근데 푸르니에는 오른손으로 유명했어요 오른손 보잉이 제가 왜냐하면 그 느낌을 받았기 때문에 워낙에 음색이 다양하고 음. 섬세하고 그래서 푸르니의 오른손과 또르틸리의 왼손을 합치면 완벽할 것이다 라는 말도 (웃음) 있었죠
0: 어, 지금 연주가 굉장히 감성적으로 들려서 감성을 나타내기에는 이 핑거링보다는 오른손이죠 오른손에서 감정을 나타낼 것 같아서 (웃음) 그렇습니다. 자 다음엔 또 어떤 분이시가요 그다음은
1: 앙드레 나바라입니다. 나바라는 네. 이네명 사총사 중에 제일 개성파라고 할수 있죠. 얼굴을 보셨는지 모르겠는데 그 얼굴도 권투 선수같지 우락우락하고 음. 목소리도 아주 걸걸하고 네. 실제로 예, 젊은 시절에는 권투 선수로 유망 아주 전도 유망한 네, 네. 권투, 선, 권투 선수였다고 해야되는데 권투를 포기하고 다행스럽게도 첼러의 길을 걸었습니다.
0: 네. 이분은 1988년에 떠났으니까 아주 뭐 현대에 활동하던 그룹 분이신데 네. 이런 연주자들이 우리나라를 다 찾았던
1: 적이 있나요? 찾아온 사람도 있고 네. 안온 사람도 있는 걸로. 푸르니에는 왔었어요. 아 그래요? 네. 예, 푸르니에는 음. 70년대 우리나라를 찾아왔더라고요. 네. 아. 나바라는 제가 기억이 잘안 나는데 음. 제기억엔 없습니다만.
0: 그래요? 예. 푸르니에 <웃음> 선생이 찾아왔을 때 그, 공연장이 꽉 찼었나요? 걱정이 되네. <웃음> <웃음> 글쎄, 그건 잘 모르겠네요. <웃음> 자, 아니, 안드레 나바라.
1: 예, 네, 나바라는 정말 낭만적이고, 음. 뭔가 아주 폭만하고 그런 스케일이 큰 연주자였어요. 하여튼 개성파인데요. 네. 푸르니의 어떤 그 우아하고 섬세한 연주하고는 참 대비되는 스타일인데. 그럴까요?
0: 우아한 우아한
1: 느낌과 낭만적인 느낌이 어떻게 다를까. 네명 중에 그렇다는 거죠. 사실 아, 예, 나바라도 음. 프랑스 연주자답게 음. 예, 참 서정적이긴 합니다. 네네. 마흐의 예, 무만주 첼로 모음곡 6번 가운데 사라방들을 앙드레 나바라의 첼로 연주로 들려드리겠습니다.
0: 요한 세바스찬 바흐의 무반주 첼로 모음곡 6번 가운데 사라방드였습니다. 앙드레 나바라의 첼로 연주였어요. 그 독주악기로서 반주 아무 반주도 없이 하는 네. 이 연주가 바로 그어 굉장히 깊이 있게 오는 것 같아요. <웃음> 이 지금 앙드레 나바라의 연주가 시작되는 순간에. 음. 와 느낌이 받았는데 <웃음> 예전부터 유명한 연주죠. 네네네 네
1: 사람도 사실 바 무반주 첼로 모은 곡으로 유명하네요. 그러고 보니근데뭐
0: 무반주 첼로 모은 곡 바흐곡은 첼리스트 네. 가운데 뭐 세계적인 첼리스트 가운데 네. 녹음을 안 하고 가신 분이 계실까요. 녹음이 가능해진 이후에 거의 없죠. 없을걸요. 네. 누구나 다 통과 의례같이 네. 해야 되는 것인데 네 명이 다
1: 명반을 남겼네요. 음, 네 사람 꼴다 들어봤습니까 전다들어봤습니다 어, 어때요? 예. 다 달라요? 다르죠. 예, 네, 다르죠. 음. 많이 다르죠. <웃음> 참 많이 다르죠. 예. 그러니까
0: 음악을 고루고루 <웃음> 골고루 듣는 것도 좋지만, 이렇게 한, 같은 음악을 여러 연주자의 연주로 비교해서 듣는 것도 참 좋을 것 같아요.
1: 예, 특히 바흐의 무한주 첼로 모은 곡 바이올린 소나타 파르티타는 연주자의 네. 모든 걸 정말 그냥 이렇게 어떻게 표현할지 모르지만 정말 알몸처럼 보여 그렇죠. 는 예, 그런 작품이어서 정말 그 연주자의 그 모든 것을 파악할 수 있는 그런 작품입니다.
0: 정말로 실력차가 확연하게, 확연하게 드러나는 <웃음> 부분이 아닌가 네. 싶어요. 개성 해석 예. 뭐 그렇죠. 실력차니까 좀 <웃음> 죄송한데 <웃음> 그분의 개성을 네.
1: 그렇게 바꾸겠습니다. 다음은 폴 토르틸리에입니다. 네. 이분은 네. 또 어떤 분이에요? 아, 이분도 개성적인 연주자죠. 폴르리에는 음. 에 어, 파블로 카잘스 영향을 이 체, 프랑스 연주자 중에서는 제일 네네. 많이 받았어요. 카잘스는 스페인 출신인데 네.
0: 프랑스에 와서 공부를 했거나 연주했거나 활동하셨습니까, 이번에?
1: 네, 1905년부터 파리에 살았어요. 아, 그래요? 그래서 프랑스를 중심으로 활동했습니다. 네, 네. 이때 이제 프랑스 후배 셀리스트에게 많은 영향을 줬죠. 마치 19세기의 파가니니가 네네. 파리 음악원에 충격을 주었듯이. 에 음. 볼도르트의 <웃음> 어, 연주를 보면은 거의 첼로를 이렇게 누피듯이 막 이렇게 아래로 밑으로 확 구부려서 확 그어대는 모습부터가 일단 굉장히 인상적이에요.
0: 첼로 연주하는 거 보면 두 가지 아주 대비되는 모습이에요. 한 분은 어 곧, 허리를 곧 세워서 연주하는 분이 있고 네. 한 분은 누워서 네. 악기도 눕혀 가지고 그건 어떤 차이일까요
1: 떨어뜨려는 전형적인 후자죠. 아, 눕혀서 는 예, 그렇게 되면 더 힘을 줄 수가 있기 때문에 음. 더 강렬하게 <웃음> 그거 될 수가 있는 것 같아요. 네, 네. 토르텔리에 보면 대표적인 경우입니다. 그건 면 어떤 선생에게 배웠냐 하는 걸까요? 그 그런 것도 크고, 이제 자기 자신의 개성과 어울리는 게 뭐냐겠죠. 토르텔리에는 연주할 때 보면은 첼로의 엔드핀이 구부러져 있어요. 그러니까 어. 자기 스타일의 엔드핀을 따로 쓴 거죠. 그래서 네네. 아예 그냥 악기를 더 수평으로 거의 아깝게 높일 수 있게. 네, 네. 예. <웃음> 그 깔끔하고 우아함보다는 아주 명쾌하고 음. 어, 시원시원한 연주를 즐겼던 그런 첼리스트이기도 합니다. 아, 또 또르... 그렇게 뭐
0: <웃음> 우아하다는 분 낭만적이라는 분이번은또 명쾌로.
1: <웃음> <웃음> 네, 볼토르틸리의 연주 한곡 들려드릴게요. 포토벤 첼로 사나타 3번 가운데서 스케리초 이악장을볼토르틸리의 첼로 에릭 하이드쉐크 피아노 연주로 들려드리겠습니다.
0: 베트벤의 첼로 소나타 3번 a장 조 가운데 두 번째 스케르츠 악장을 볼 토르틀리에의 첼로 연주와 에릭 하이드 시에크의 피아노 연주였습니다. 지금 말씀하신 대로 명쾌한 느낌이 있어요. 그런데 이분의 (웃음) 연주가 명쾌한 게 아니라 명쾌한 곡을 골라오신 거 아니에요
1: 그렇기도 하네요.
0: <웃음> 그렇죠 이분이 만약에 네. 그 바흐의 무반주 첼로 모음곡을
1: 했으면 어땠을까요? 그것도 명쾌했을까요? 바흐의 무반주 토르텔리의 바흐 무반주 첼로 모음곡은 정말 댄스 그 춤곡의 리듬을 잘 살렸어요. 음. 네명 중에서 춤곡의 느낌은 네네. 가장 잘살아나는 해석이라고 생각합니다. 아, 그래요? <웃음> 재밌네요. 자, 이제 한분 남았네요. 예, 네, 막내죠. 마지막 연주자 모리스 장드롱입니다. 어, 이분도 최근에 돌아가셨군요 1990년에 예, 무리스 네. 장드롱은 네 중에서 가장 젊은 후배면서 네네. 가장 어떻게 보면 좋은 의미에서 객관적인 연주자예요 음. 그러니까 자신의 개성을 앞세우기 보다는 항상 음악을 먼저 네네. 어, 악보와 작곡가에게 파고들었던 아. 좋은 의미에서 객관적인 연주자였습니다 음,
0: 음. 첼리스트 세계적인 거장의 모습을 보면 네. 정말 말 그대로 거장의 모습이 보이거든요 네. 이분도 그런
1: 편이에요 음 도, 사실 거장이라는 느낌은 오히려 나바라나 토르텔리아를 더했던 것 같고 네네. 장드롱은 뭔가 철학자 같은 느낌이었어요. 아, <웃음> 연주하는 모습아 그런 연주도 기대거든요. <웃음> 네. 오늘 마지막으로 머리스장드롱 연주하는 보케린이의 첼로 협주곡 B 플랫장조 가운데서 런도 악장 들려드리면서 프랑스, 네. 첼로, 프랑스 첼리스트 이야기 마무리할까 합니다.
0: <웃음> 아 고맙습니다. 오늘 첼로 연주 좋아하시는 분들 아주 행복하셨을 것 같아요. 지금까지 이준영의 보물상자 이준영 씨였습니다. 이 곡은 광고 후에 저희가 듣도록 할게요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.